0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação, que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento BoxNet.
1: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Cauê Calas está se iniciando mais um leitura da semana hoje dia 17 de fevereiro de 2023 véspera de carnaval começa o quinto episódio do leitura da semana bom para quem não conhece o leitura da semana é um programa que entra ao ar toda sexta-feira às 5 horas da tarde com reapresentações às 11 horas da manhã e aos domingos às 18 horas da tarde tudo isso é claro aqui na nossa rádio mega brasil online e também em demanda no spotify é só vocês colocarem lá no spotify rádio mega brasil online ou mega brasil comunicação que vocês têm todos os episódios em demanda do leitura da semana e diversos outros tipos de conteúdos tá bom bom quem não conhece o leitura da semana eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês Leitor da Semana é um programa que a gente traz notícias sobre comunicação empresarial no Brasil e no mundo, além de trazer também duas entrevistas: o JCC Entrevista e o Destaque da Semana. O Destaque da Semana é literalmente o destaque da nossa rádio Mega Brasil Online. Então a gente traz uma pequena conversa, um pequeno bate-papo com algum dos apresentadores aqui da Mega Brasil que foi destaque na semana em alguma entrevista ou em algum inédito, tá bom? Bom, dito tudo isso, vamos iniciar o nosso primeiro bloco de hoje com a Larissa. A Larissa vai ser a primeira a trazer aqui os nossos boletins.
2: A Espaço Laser, que atua no mercado de depilação a laser, realizou uma reestruturação em sua equipe e contratou Bruno Siqueira para o cargo de vice-presidente de Growth Marketing. O executivo chega à companhia para liderar os times de marketing e digital, com a pretensão de trazer ainda mais sinergia e relevância para as áreas, tendo como foco a jornada do cliente. Além de Bruno Siqueira, a Espaço Laser anunciou duas outras movimentações na companhia. Fernanda Murad é promovida e passa a responder como vice-presidente de operações, liderando seis diretorias regionais. A executiva atua na empresa desde 2015 e, até então, estava à frente da expansão comercial da marca na função de diretora de franquias. Silvana Harari, por sua vez, passa a cuidar da diretoria de planejamento. Na Espaço Laser desde 2021, a executiva, até então, gerenciava a área de planejamento antes de ser promovida à posição de diretora.
3: A Ricardo Viveiros e Associados, Oficina de Comunicação. É a nova agência de jornalismo institucional responsável pelos trabalhos de assessoria de imprensa para o mercado corporativo, do Grupo Opersan, especializado em soluções ambientais para o tratamento de águas e efluentes por todo o território nacional. Em seus 35 anos de história, comemorados em 2022, a RVIA consolidou um histórico de parcerias com clientes que oferecem soluções ambientais nos segmentos de coleta destinação, tratamento e reciclagem de resíduos e efluentes, bem como de saneamento básico. Nesse sentido, a chegada do grupo Opersan agrega valor a um portfólio pelo qual já passaram alguns dos principais players do setor.
2: Um serviço inédito para a Creator Economy, que promete mobilizar criadores de conteúdo em um movimento em prol da independência e monetização, já desembarcou no Brasil. Desde o início de fevereiro, o mercado de influência digital conta com a Stages, uma solução para creators lançarem suas próprias lojas online de vídeo, nas quais poderão cobrar valores a partir de 50 centavos em um vídeo único, ou em um palco de vídeos. Aqueles que utilizarem os serviços da companhia poderão criar seus próprios sites, com domínios personalizados, ou aplicativos, onde publicam vídeos ou fazem lives com facilidade. Desenvolvida para resolver uma dor da comunidade de criadores de conteúdo, a Stages já tem a equipe no Brasil e realizou seis meses de testes com mais de mil criadores, que tiveram a oportunidade de testar a ferramenta, fornecer feedbacks e ganhar dinheiro com a novidade.
3: Trulux anunciou a nomeação de Leandro Jaciocha ao posto de CEO para a operação da companhia da América Latina. O executivo, que até então era vice-presidente de Consumer Journey, foi promovida a nova função e substitui Ricardo Cons, que a partir de agora passa a responder como CEO da Eletrolux na região da América do Norte. Como novo CEO, Leandro terá pela frente a missão de fortalecer a governança de sustentabilidade na região e alavancar a experiência do consumidor. Na Eletrolux há quase 30 anos, Leandro iniciou sua trajetória na empresa na década de 1990, como estagiário. Ao longo dos anos, ocupou diversas posições de liderança, chegando inclusive a trabalhar nas unidades da companhia na Bélgica e em Hong Kong, onde atuou nas áreas de operações, compras e produtos.
2: A Mecânica de Comunicação Estratégica volta a ser parceira na área de assessoria de imprensa da MT Expo 2024, maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina, que no próximo ano chegará em sua 12ª edição. Liderada pelo jornalista e relações públicas Enio Campoy, a agência assume a responsabilidade pela coordenação e gestão das atividades voltadas ao atendimento dos veículos de imprensa nacionais e internacionais. Com cinco décadas de atuação no planejamento e na elaboração de estratégias junto à mídia, a mecânica de comunicação estratégica atuou como assessoria de imprensa da MT Expo nas edições de 2012, 2015 e 2018. Agora, para 2024, a agência atuará na elaboração de conteúdos jornalísticos, organização dos eventos midiáticos no Brasil e no exterior, no estreitamento da relação entre Messi e Manchin do Brasil e os jornalistas, no atendimento às entrevistas, informações e imagens relativas à feira, e no credenciamento dos jornalistas interessados na cobertura do evento, que acontecerá em abril do próximo ano.
1: Vocês estão escutando essa música? Está começando o nosso primeiro Dança das Cadeiras de hoje e como revertemos o nosso formato, quem cuida do Dança das Cadeiras é a Marcela. Então vamos lá, Marcela, por favor.
4: Hélio Marcos Prates Doyle é o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. O jornalista foi nomeado pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e oficializado em publicação no Diário Oficial da União na última segunda-feira, 13 de fevereiro. Doyle substitui a jornalista Karine Costa, que faz parte do quadro da empresa após ter realizado um processo de transição. Daniela Reis é a nova líder criativa da iHouse, house operação in-house montada pela Oliver, para atendimento do Itaú. Com mais de 20 anos de experiência em agências, a profissional assume o cargo de diretora executiva de criação, passando a ser responsável pela gestão de todo o trabalho criativo desenvolvido para o cliente.
1: Muito obrigado! Estamos indo agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais informações para vocês no Leitura da Semana de hoje, do dia 16 de fevereiro de 2023. Até já!
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
6: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
6: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Mega Brasil Online. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, véspera de carnaval, está se iniciando o nosso segundo bloco do Leitura da Semana. E o que vem no segundo bloco é a minha entrevista com o Sérgio Lapastina, que foi destaque na nossa programação aqui na Rádio Mega Brasil Online. O Sérgio trouxe uma entrevista incrível no Café Cultural dessa semana e ele conversou com um jornalista especializado em gestão pública, que também trabalhou como assessor de imprensa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados, em Brasília. E esse jornalista, que eu não vou contar o nome Que saiu o Sérgio que vai contar pra gente Daqui a pouquinho Ele acabou de lançar um romance O seu primeiro romance, na verdade Que eu também não vou mencionar o nome Porque a gente vai conversar isso Diretamente com o Sérgio, tá bom? Bom, dito tudo isso, vamos então com... Começar o nosso Destaques da Semana Com o Sérgio La Pastina. Primeiramente, boa tarde Sérgio Espero que esteja tudo bem Quero agradecer já a sua presença aqui no nosso segundo Destaque da Semana do ano de 2023. E também quero te dar os parabéns pela sua entrevista e por ter ganho esse prêmio de Destaque da Semana, tá bom? Bom, a gente está seguindo o mesmo modelo do, do último ano, então a primeira pergunta do dia, sempre relacionada ao convidado, eu gostaria que você apresentasse ele aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes da Rádio Mega Brasil Online e contasse um pouco mais sobre o convidado.
7: Salve, salve, Cauê. Obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Destaque da Semana. Você coloca como um prêmio. Muito legal. Bom saber que a gente está fazendo um trabalho que está agradando, está agradando tanto a produção técnica da Rádio Mega Brasil, como os nossos ouvintes. A gente faz com muito carinho. A gente tenta levar sempre o Café Cultural como um grande bate-papo. E como eu coloco sempre, uma maneira de estimular as pessoas a uma reflexão, a gostarem um pouco mais das artes, da cultura, fazer um pouquinho melhor a nossa sociedade. Essa semana eu tive o prazer de conversar com o Guilherme Santos. O Guilherme, ele é um colega jornalista, desde o início de sua vida relata um apaixonado pela escrita e que, ao longo do tempo, foi gestando... Um, um, um livro um livro ficcional ele traz muito de, nesses livros uh, nesse, no seu primeiro livro principalmente, a experiência que ele teve como assessor parlamentar ele trabalhou em Brasília trabalhou em câmaras eh, estaduais uh, e ele traz uh, uma obra ficcional que mostra muito os bastidores de Brasília ele coloca pitadas de corrupção, pitadas de uma trama extremamente bem construída, na qual ele faz questão de nos trazer o, os bastidores de Brasília, mas olhados de forma diferente, olhado da forma arquitetônica, pelos corredores, não simplesmente nos meandros daquela política, mas assim mostrando muito a cidade. Então, uh, O Filho do Rei, que esse é esse seu primeiro romance. É muito interessante e vale a pena ser lido. E ele já está lançando o seu segundo, então. Vamos, deixa eu, vamos falar do, do, do primeiro, que traz essa experiência política. Falando de eleições, de um personagem que, a princípio, parece ser 100% ilibado, vamos dizer assim. Mas se mostra como, como a própria realidade política acaba nos mostrando com certas, certas coisinhas que... Se vierem à tona, acabam, vamos dizer assim, acabam não fazendo com que ele seja elegível, né? Mas vale a pena muito ler. Então, eu quero, nesse primeiro bloco, contar para as pessoas sobre O Filho do Rei e mostrar para elas que vale muito a pena essa leitura.
1: Bom, agora que a gente já conhece um pouco mais sobre o jornalista Guilherme Santos, que é especializado em gestão pública e que acabou de lançar o romance, o seu primeiro romance, A Morte do Filho do Rei, Vamos entrar nesse, abordar esse assunto sobre literatura e a partir da entrevista, é, se possível, para você apresentar um pouco mais aqui para os nossos ouvintes, no Leitura da Semana, sobre esse romance, esse primeiro romance do Guilherme e essa expectativa de trazer é, o pensamento de se o romance é uma realidade ou uma ficção, Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente de como funciona essa estrutura.
7: O que é muito engraçado, Cauê, é que ele lançou esse livro, A Morte do Filho do Rei, bem na época, uh, um pouco antes das eleições que nós tivemos, ano passado aqui no Brasil. Então, realmente foi um, uma obra que veio muito a calhar uh, com um momento histórico. E, e engraçado que ele também lançou uma segunda obra, uh, que eu até brinco com ele na entrevista, dizendo que ele teve, assim, um lampejo um do futuro. É, chamado, a obra dele se chama O Coração do Imperador. É sobre o roubo do coração de Dom Pedro I. É, os restos mortais de Dom Pedro I, não sei se os nossos amigos sabem, estão aqui no Brasil, estão ali no, é, aqui em São Paulo. Mas o coração de Dom Pedro I é, ficou na cidade do Porto. E eh, o, por ocasião, no ano passado, né, do, do bicentenário da Proclamação da Independência do Brasil, que foi uma data onde se comemorou tudo, menos a independência, né, a gente lembra a tragédia que foi, vamos dizer assim, uh, o coração veio. Foi uma operação de altíssimo risco, trazer um, um órgão né, de 200 anos, <risos> mais de 200 anos, uh, mas veio... Foi pouquíssimo divulgado, porque a bagunça do dia 7 de setembro foi muito maior do que as festividades. Mas o Guilherme ele, ele traça uma trama dizendo que o coração veio para o Brasil, só que veio roubado. E aí tem toda a questão é, policial, toda a construção de uma, da trama de suspense para, o, para esse livro. Uma coisa muito legal que o Guilherme nos coloca, é o destaque que ele fala, que ele ficou muito contente com a obra. Isso é uma coisa, Cauê, que é preciso ser ressaltado Nós conhecemos diversos jornalistas, redatores, diversos escritores, que produzem seus textos, uh, e graças à, à demanda, graças à pressa, graças ao, à necessidade de, do texto ser publicado, acabam não se esmerando. O Guilherme ele coloca de um outro lado. Enquanto ele não estiver 100% contente com o texto, ele não o publica. E eu acho que uma coisa muito legal, que é uh, o fato é o seguinte, o texto tem que agradar em primeiríssimo primeiríssimo lugar a você mesmo, autor. Se você olha o seu texto e você fala assim, poxa vida, dá tá legal, mas não está perfeito, não publique. Eu sempre costumava dizer, quando eu gerenciava, uma equipe de assessores, de redatores de jornalistas que eu exigia o melhor e eu lembro Cauê, de uma menina que trabalhou comigo que ela um dia parou na minha frente e falou assim: seguinte poxa chefe, você só grita comigo por que você não grita com os outros? e eu virei pra ela e respondi porque você tem potencial para trazer coisa muito melhor do que você tá me trazendo os outros estão no limite então não adianta nada eu gritar então, com você, eu vou te estimular até você me trazer o que você tem de melhor. Isso é muito importante, a gente ter esse senso crítico, viu, que Vale muito a pena.
1: E para finalizar, temos a nossa última pergunta que é relacionada a um momento-chave da entrevista. Na sua opinião, Sérgio Lapastina, qual foi o momento mais importante do inédito com o Guilherme?
7: Ah, meu amigo, o momento chave da entrevista, como você sempre pergunta, essa perguntinha que deixa a gente tremendo de medo aqui, uh, eu diria que é a hora que ele coloca o, um outro desafio, que é o estímulo à leitura. Infelizmente hoje no Brasil, infelizmente por um lado, vamos dizer assim, uh, nós temos uma onda de pouca leitura. As pessoas estão preferindo, inclusive, até ouvir livros do que ler. Nada contra os audiobooks, bem entendido, tá? Queria deixar claro aqui que eu não tenho absolutamente nada contra os audiobooks. Só que você ouvir um livro, você não está visualizando a escrita. O não visualizar a escrita tira a noções gramaticais, tira a parte lúdica da coisa. Ouvir talvez seja uma maneira mais fácil de aprender, não resta a menor dúvida. Porém, a leitura é fundamental. Ter o livro na mão, eu gosto muito do livro físico, mas vamos colocar os e-books, uh, eles permitem que você construa a história. O audiolivro retira muito dessa questão da construção da história da mente do leitor, ou, no caso, nem é leitor mais, é do sei lá, escutador, sei lá como é que chama. Uh, mas ele fala assim, justamente isso, que o estímulo à leitura, e ainda mais a relação das pessoas com o livro, faz a diferença na formação dessas pessoas, consequentemente, formação da sociedade, consequentemente, formação da história. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de pensar que, através dos livros, nós conhecemos o passado, construímos o presente e imaginamos o futuro. Então, meu amigo, eu acredito que a entrevista tenha, assim esse destaque, mais até do que as obras do, do Guilherme, que são fantásticas, eu, eu indico, tanto o primeiro livro, A Morte do Filho do Rei, como agora, O Coração do Imperador, eu indico a leitura e eu indico que as pessoas entendam o que é a leitura, para que nós possamos ser cada vez pessoas melhores nesse mundo, e esse é mundo está precisando de pessoas melhores. Cauê, queria agradecer demais a possibilidade de estar aqui no Destaque da Semana. E sempre que for possível, meu amigo, conta com a gente, você sabe disso. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Mega Brasil. Prazer, uma honra estar com vocês. Até mais, gente. E para finalizar aqui o Destaque da Semana, eu preciso passar
1: algumas informações importantes para vocês sobre o Café Cultural. O programa Café Cultural é apresentado pelo jornalista Sérgio Lapastina toda quinta-feira, às quatro horas da tarde com reapresentações às sextas-feiras às 18 horas da tarde e aos sábados à 1 hora da tarde, tá bom? Tudo isso é claro na nossa rádio Mega Brasil Online. E também temos conteúdo em demanda no YouTube e no Spotify. É só entrar lá que vocês conseguem assistir todos os nossos conteúdos. Depois de passar essas informações do Café Cultural para vocês, vou agradecer o Sérgio mais uma vez por estar presente aqui em mais um Destaque da Semana. E agora, vou puxar mais um intervalo para a gente voltar com o nosso último bloco do Leitura da Semana, desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Até já!
5: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
6: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
6: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Estamos de volta hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Está se iniciando o último bloco do Leitura da Semana, de véspera de carnaval. Quinto episódio desse programa maravilhoso que a gente traz para vocês. Toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. E quem vai iniciar esse nosso último bloco é o Augusto. Então, sem mais delongas, por favor, Augusto.
3: Daniel Teixeira começou o ano de 2023 de casa nova e desafio novo. A executiva, a executiva, acaba, de, a executiva acaba de ser contratada para integrar o time da Mondelez International conglomerado multinacional estadunidense de alimentos, para atuar na função de Senior Manager. Na nova função, ela estará encarregada de cuidar dos assuntos que dizem respeito às relações públicas e governamentais da companhia no Brasil. Com uma trajetória profissional que já contabiliza mais de 20 anos no mercado da comunicação corporativa, Daniela tem sólida experiência de atuação no desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de comunicação interna e externa, sustentabilidade e relações governamentais, além de gestão de reputação e crise de empresas. No currículo, ela tem passagens por grandes companhias de diversos segmentos do mercado, como Toyota, IBM Brasil, Apple, The Goodyear Tire and Rubber Company, Bridgestone do, Bridgestone do Brasil e, mais recentemente, AirBnB, onde respondia como gerente sênior de relações institucionais e governamentais.
2: A D2M Engenharia de Comunicação, eleita a agência mais influente do Nordeste pelo Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa de 2022, ampliou ainda mais a sua carteira de clientes ao anunciar a conquista da conta da Clínica Salvata, Espaço de Cuidado com a Saúde e a Qualidade de Vida da Mulher, que tem à frente as médicas Andreisa Bilhar, Catiane Lustosa e Sara Arcanjo. Para a nova cliente, a agência prestará serviços de consultoria de comunicação com ênfase para a vertical de relações com a mídia. A agência disponibilizará aos profissionais dos veículos de comunicação uma equipe de porta-vozes médicas qualificadas para falar a respeito da saúde feminina, com o intuito de colaborar com a imprensa no fornecimento de conteúdo rico e de fontes confiáveis.
3: A Associação Brasileira de Agências de Publicidade indicou Márcia Esteves, sócia e, CEO da TB, sócia e CEO da Liulara TBWA, para a presidência nacional da entidade no bienio 2023-2025, após reunião comandada pelo presidente da ABAP, Mário Dandria que formalizou a indicação da executiva. A profissional, deve agora iniciar a profissional deve agora iniciar a composição da chapa para participar da disputa pela direção da entidade. As eleições acontecem no dia 30 de março.
2: A Kimberly Clark, empresa norte-americana de cuidados pessoais, anunciou que a FCB Brasil passará a atender todo o portfólio da companhia no Brasil. A agência que atendia há três anos a marca Plenitude no Brasil e em outros países da América Latina como Argentina, Chile e Colômbia, sendo responsável pela estratégia de marca, criação e produção de campanhas, atuará agora também nacionalmente com a estratégia de marcas muito conhecidas pelos brasileiros, como Huggies, íntimos, Neve e Duramax.
3: Informações divulgadas pelos portais de notícias Bloomberg News e Ad Age mostram que as recorrentes demissões em massa no setor de tecnologia estão afetando os departamentos de diversidade e inclusão das Big Techs, uma vez que ameaçam as promessas de impulsionamento de grupos subrepresentados em suas fileiras e liderança. Pouco antes das demissões atingirem as Big Techs, durante a virada de 2022 para 2023, Dois especialistas em DEI comentaram que a liderança havia parado totalmente de estabelecer metas de longo prazo para seus departamentos. As listas de cargos tiveram uma queda de 19% no ano passado. A Bloomberg News identificou profissionais de DEI que foram desligados de suas funções nos últimos tempos de empresa como Amazon, Meta, Twitter e Redfin Muitos disseram que acreditam que suas responsabilidades Foram atribuídas a ex-colegas que permaneceram na companhia Ou a grupos de recursos de funcionários Porém, que muitas vezes não serão remunerados por esse trabalho Resultando em maiores demandas para pessoas que se salvaram, des... para pessoas que se salvaram dessas crises empresariais
1: Vocês estão escutando essa musiquinha? É, o Dança das Cadeiras está de volta. E hoje, para encerrar esse programa maravilhoso, a Marcela vai trazer mais duas notícias aí do Dança das Cadeiras.
4: Fernanda Chacur é a nova Head of Business da Bullet nos Estados Unidos. A profissional retorna à Bullet, agência comandada por Fernando Figueiredo e que conta com escritórios em Nova York, Miami, São Paulo e Rio de Janeiro. A profissional ficará alocada na operação nova-yorquina da agência e terá a missão de fortalecer e impulsionar o negócio da agência nos Estados Unidos, onde já possui clientes atendidos como Facebook, Meta, Itaú, Tigre, Família Sherman e Coca-Cola Latam. Ela ingressa no time liderado por Carol Ribeiro, CBO. Márcio Cavalieri, sócio fundador da RPMA Comunicação. Junta-se a bancada de jurados da PR Week Global Awards, premiação que homenageia o trabalho dos profissionais de relações públicas de todo o mundo. Além do executivo, os brasileiros Ricardo César, CEO da Ideal, e Cláudia Daré, Director Partner da Latam Intersect PR, também fazem parte da bancada.
1: Muito obrigado Marcela, muito obrigado Augusto, muito obrigado Larissa e muito obrigado Bruna, obrigado também a todos vocês, espectadores, e é claro, ao Sérgio Lapastina, que esteve presente aqui em mais um Leitura da Semana. Quero agradecer novamente a todo mundo por estar logados aqui na Rádio Mega Brasil Online em mais um episódio do Leitura da Semana. Espero que todos vocês tenham um, tenham um excelente carnaval e um bom feriado, e voltamos na semana que vem, na próxima sexta-feira. E antes... De encerrarmos eu preciso passar algumas informações Sobre o Leitura da Semana O Leitura da Semana entra ao ar toda Sexta-feira às 5 horas da tarde Com reapresentações aos sábados Às 11 horas da manhã e aos domingos Às 18 horas da tarde Tudo isso é claro na nossa rádio Mega Brasil Online e também Estamos no Spotify em demanda Então a partir das 5 horas já Aparece lá para vocês O episódio completo e se vocês entrarem Vocês conseguem ver todos os nossos conteúdos, é só colocar lá Rádio Mega Brasil Online ou Mega Brasil Comunicação e é isso, até semana que vem tchau
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.